0: Morgens Zirkus, abends Theater, der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon. Liebe Frauke, du bist nun schon zweimal zu Gast in unserem Familienpodcast gewesen, hier beim Abendblatt und auch heute hast du ein sehr spannendes Thema im Gepäck. Es geht um das Loben. Das Loben von Kindern, das oft schon automatisiert eigentlich im Alltag stattfindet. Man sagt irgendwie schnell, super gemacht, klasse, toll. Kennt eigentlich jeder. Du bist Leiterin vieler Eltern- und Kinderkurse und Expertin für bindungsorientierte Elternschaft und siehst auch bei diesem Thema ganz genau hin. Und jetzt dachte ich immer, Frauke, äh, Loben ist doch gut fürs Kind und vor allem für sein
1: Selbstbewusstsein. Stimmt das gar nicht? Ja, erstmal danke für die Einladung, die erneute. Es ist super hier zu sein. Ähm, ja, das Thema Loben, da da steckt so viel mehr hinter als dieses, oh toll und ähm, in wir sind halt so groß geworden. Ich glaube, es genau. liegt eher daran, dass man selbst so kennt, wie toll das ist und wie gut sich das anfühlt, wenn man gelobt wird. Mhm. Aber eigentlich... Ähm, geht es darum, gesehen zu werden. Also in der, wenn man es jetzt mal so ein bisschen aufbricht, es geht nicht darum, ja. unbedingt zu sagen, oh, schön, sondern äh, ich, ich werde gesehen in dem, was ich da gemacht habe oder mein Bild wird gesehen oder ähm, dass ich jetzt gerade die Rutsche runtergerutscht bin. Also gerade bei Kindern ist es ja ganz häufig dieser Satz, guck mal, Mama, was ich kann. Und ich habe mich auch schon erwischt, dass ich zu Freundinnen gesagt habe, irgendwann muss man auch das Atmen quasi sehen und loben, weil es irgendwie immer wieder eingefordert wird, auch von den Kindern. Vom Kind. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Aber also tut man nicht was Gutes, indem man bestärkt? Ja, bestärken finde ich super. Und ähm, mich hat das auch mal kalt erwischt, dieses Thema mit dem Loben, dass das ja eigentlich nicht ganz so fantastisch ist, wie wir das in der Regel im Alltag umsetzen. Ähm, vielleicht sollten wir darüber mal sprechen, weil... Ähm das Thema Loben unter anderem in, ähm, in der bindungsorientierten Begleitung, möchte ich mal sagen, wirklich kontrovers diskutiert wird, wenn nicht sogar abgelehnt wird, also mhm. die Art und Weise, nicht das Lob an sich und äh, vielleicht reden wir da einfach mal mhm. kurz drüber, weil ähm, dieses mein Kind kommt an und bringt mir ein Bild und ganz häufig sehen die ja nicht mal richtig gut aus, die Bilder und möchte sich ein schön abholen und, ähm, und wenn wir dann sagen, oh schön, ähm, dann macht das kurz was, also da passiert ja was im Gehirn, da wird Dopamin ausgeschüttet, Oxytocin, das so das kleine Leckerchen im, im Gehirn, so dieses, oh das habe ich schön gemacht. Aber äh, es bringt tatsächlich das Kind gar nicht richtig weiter, weil wir nur das Ergebnis einmal kurz bewertet haben. Und da kommt ein ganz wichtiges ähm, Wort ins Spiel, nämlich die Bewertung. Mhm. Und ähm, wo äh, wirklich die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, es gibt ein ganz tolles Buch von Alfie Kohn, Liebe und Eigenständigkeit heißt das, ist 2010 rausgekommen und äh, das kann ich wirklich nur empfehlen mal zu lesen, weil dann macht es auf einmal Klick, wo der Unterschied zwischen einem äh, wirklich ernst gemeinten, von äh, Herzen kommenden Lob, also dass wenn jetzt mein Kind ein Bild anbringt, das so schön ist, dass ich denke, ich flipp gleich aus, dann darf man doch ausflippen, mhm. aber wenn es da irgendwie mal eben kurz hingekritzelt, Sonne, Mond und Sterne und man kann es nicht mal erkennen, eigentlich ist es ein Krickelkrackel, dann kann man ähm, das trotzdem auch sehen und dann aber vielleicht nicht sagen, oh toll, weil ist es vielleicht ja in meinen Augen gar nicht, sondern man kann sagen, oh, da hast du aber ordentlich Gas gegeben, äh, wie viele Farben du verwendet hast und ähm, ich habe schon gesehen, dass du gerade gemalt hast, also den, das, was man sieht, beschreiben fällt zuerst sehr schwer, wenn man sich da das erste Mal mit auseinandersetzt. Aber dem Kind bringt es wesentlich mehr. Also es gibt da eine Untersuchung zu. Mhm. ist eine ganz spannende. Hat man mehrere Gruppen Kinder oder beziehungsweise zwei Gruppen Kinder aus, aus also beziehungsweise die haben Aufgaben bekommen. Schüler. Mhm. Schüler, Matheaufgaben. Und bei der einen Gruppe wurde das Ergebnis quasi bewertet und, ah, super, das ist richtig. Und bei der anderen Gruppe wurde der Weg, also dass sie quasi den den Weg, den sie bis zum äh, Ergebnis gegangen sind, also dieses, wow, da äh, hast du aber ganz schön viele kleine Schritte gemacht und äh, äh, schau mal hier, das äh, war ein guter Weg, ähm, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also es wurde einfach beschrieben, was das Kind gemacht hat auf dem Weg dahin. Ja. Und ähm, es war gar nicht so, dass, dass das Ergebnis war nicht der Punkt, sondern es ging um den Weg. Und mhm. ähm, dann hat man den Gruppen danach eine freiwillige Aufgabe gegeben, hat aber schon dazu gesagt, dass die auf jeden Fall sehr schwer sein würde. Und dann haben die Schüler aus der Gruppe, deren äh, reines Ergebnis quasi gelobt wurde, die haben sich dann eher sehr zurückgehalten und gesagt, nö, ach nö, dann lieber nicht, mhm. weil sie natürlich auch da wieder instinktiv wahrscheinlich Sorge hatten, ah, das schaffe ich vielleicht nicht und bei mir wird ja nur das Ergebnis gelobt. Und man will sozusagen dieses Lob wiederbekommen und nicht sozusagen von dieser... Und nicht versagen. Mhm. Mhm. Und die andere Gruppe, die hat sich da ganz ganz wacker drangegeben und zwar auch wirklich mit Motivation, weil sie ja wussten, es ist egal, ob ich es jetzt richtig zu Ende bringe, sondern mein Weg wird ja auch gesehen.
0: Mhm.
1: Und das macht was.
0: Also das, was du erzählst, finde ich ähm, wahnsinnig interessant, weil es glaube ich muss ein krasses Umdenken stattfinden, wenn man überlegt, dass äh, Alphikoden das ja auch ziemlich deutlich sagt, dass Lob eigentlich äh, eine positive Art der Bestrafung ist.
1: Mhm.
0: Ähm, weil man durch ein Lob ein kind auch manipuliert. Ne? Wenn man beispielsweise immer sagt, oh, du bist äh, so fleißig, du machst so toll die Hausaufgaben, bringt man es natürlich dazu, sich dieses Lob weiterhin abholen zu wollen. Und wenn dann eben mal eine Phase ist, wo vielleicht Hausaufgaben schwer, sehr schwer fallen, schwerer als sie sowieso schon fallen, mhm. oder ein Thema dran ist, was vielleicht nicht so in den Kopf will, ähm, dann
1: passiert da was, was man hätte vermeiden können. Ja, und trotzdem ist es im Alltag echt schwer, einfach umzusetzen, wenn man sich da so nach, nach solchen Büchern so ganz stringent halten möchte. Ich glaube, dass äh, was wichtig ist und das ist das, was Alfie Kohn schon ganz weit vorne in seinem Buch beschreibt, dass es hier um Bedingungslosigkeit geht, also dass die Kinder quasi wirklich bedingungslos geliebt werden sollten oder mhm. sollen. Und das ist ja genau das, wo deine Frage ja auch hinzieht, dieses, ich schicke es eventuell in oder ich schiebe es in eine Ecke, indem ich ihm quasi sage, ja, du bist immer so ordentlich und du machst das immer so toll und dass das Kind dann das Gefühl hat, oh, ich muss das immer ganz toll machen, damit ich hier gesehen werde, damit ich überhaupt geliebt werde. Also es gibt unfassbar viele Kinder, das mag man kaum glauben, die aber, wenn man sie darauf anspricht und nachfragt, also gezielt nachfragt, dass sie ganz klar sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass wenn ich in der Schule nicht gut bin, wenn ich äh, nicht aufräume, wenn ich äh, XYZ nicht mache, dass dass da schon die Liebe meiner Eltern äh, dranhängt. Also dass es sonst halt Ärger gibt, wenn man... Nicht funktioniert. Und das, das ist ja der nächste Part quasi. Es geht ja immer um Zuckerbrot und Peitsche. Es ist ja nicht nur das Lob, sondern eben auch die Strafen, die Konsequenzen. Also immer dieses Bewerten und ein Kind eigentlich durch dieses Manipulierende, das ist schon manipulierend in dem Moment, dass man jetzt zum Beispiel sagt, oh super und das Kind möchte wieder ein Super, dann macht es wieder das, was wir gern möchten.
0: Und ja. Also ich bin bei dir und verstehe das auch, aber es gibt ja auch sowas, was ich mich dann frage, ein Kind braucht ja auch gewisse Leitplanken. Also, mhm. wie, also wie vermittelt man das dann adäquat, ohne irgendwie ein ähm, negatives Gefühl mhm. gleichzeitig auszulösen? Also <lacht>
1: die Authentizität ist, glaube ich, für mich so das ausschlaggebende, also der ausschlaggebende Punkt, dass wenn ich mich wirklich, wirklich aufrichtig über etwas freue, dann kann ich das sagen und dann kann ich da wirklich auch äh, ausflippen vor das vor vor laufen kind. die ersten Schritte. Super. Genau. Oh mein Gott, guck dir das an, du läufst, das gibt's doch gar nicht. Wie toll. Ja, klar, das ist und genau das ist ja das, was es dann auch wieder, was dann auch ankommt beim Kind, mhm. aber wenn ich jetzt jedes Mal oh schön beim bei jedem Rutschen sage, mhm. Dann ist das nicht authentisch, sondern es ist, ich sage es jetzt, weil man macht es so, das Kind erwartet es vielleicht und auch da sollten wir dann drüber nachdenken, warum erwartet mein Kind das, warum braucht es das so doll, warum muss es immer gesehen werden, sollte ich nicht vielleicht einfach ein bisschen aufmerksamer sein generell im Alltag meines Kindes, weil wenn ein Kind satt ist an Aufmerksamkeit, dann wird es auch nicht ständig danach rufen. Also der mhm. Fehler sitzt ganz oft ja vorm Computer, sag ich gerne. Und wenn mein Kind ständig ruft, Mama, Mama, guck mal, was ich kann. Dann habe ich vielleicht auch ständig mein Handy in der Hand. Ich arbeite zu viel. Ich meine, hallo, wir haben gerade wirklich echt auch harte Zeiten. Und mhm. ich glaube, es lässt sich gar nicht äh, ändern, dass wir dass wir abgelenkt sind und nicht bei unserem Kind ständig sein können, weil die ja auch ständig um uns rum waren und sind. Ähm, also ich bäsche hier überhaupt gar keine Mütter, die ihr Handy in der Hand haben. Aber man muss dann schon vielleicht wirklich mal es weglegen, seine Aufmerksamkeit dem Kind auch mal wieder komplett, ähm, ja, Angedeihen lassen, also dass man wirklich mit dem ganzen Herz und Seele beim Kind ist und ähm, genau und es geht um Authentizität, um da mal wieder den Bogen hinzuspannen, ja. ähm, denn wenn wir wenn wir authentisch sind, uns authentisch freuen und auch ähm, Dinge dann in dem Moment vielleicht bewerten, dann ist das nicht schlimm und es ist, es ist auch Loben ist nicht schlimm, solange es das Dessert ist. Und nicht Vorspeise Hauptgang also rund um die Uhr den ganzen Tag loben, wenn unser Mann das mit uns machen würde. Das Gießkannenprinzip. Dann würden wir ja. auch denken, was hat er denn, eine Macke? Also ich meine, oh, das hast du aber schön aufgehängt, die Wäsche. Das sind so beliebte Beispiele. Oder, oh, du hast ja toll die Einkäufe ausgeräumt, fein hast du das gemacht. Das ist ja Quatsch. Ja, weil man
0: eben selber merkt, dass man wird manipuliert oder ne, sehr übertrieben dargestellt. Und ähm, das ist nicht das, was man eigentlich erwartet, weil man merkt, das ist nicht das ehrliche Lob. Warum denkst du aber, also ich sag mal, auf einem Hamburger Spielplatz hört man, glaube mhm. ich, die Worte super toll, klasse, schöner Kuchen, Sandkuchen, ne, toll den Ball gekickt. Inflationär.
1: Also warum neigen wir dazu, so viel zu loben? Naja, es ist, wie gesagt, wir sind so groß geworden, wir haben das selbst so bekommen. Als man hört, man denkt auch, das ist toll fürs Selbstbewusstsein. Man möchte ja, dass das Kind gesehen wird, dass es weiß, oh, wir finden es toll. Aber im Endeffekt kann man sich das wirklich sparen, sondern man sollte lieber in dem Moment sagen, meine Güte, rennst du schnell hinter dem Ball her und mit einer Ausdauer. Also man sollte eher versuchen zu beschreiben, weil dann ist es auch ein Lob, aber es kommt ganz anders an. Also man wird einfach in dem Moment gesehen und man hat das Gefühl so, hey, ich sehe dich mhm. und nicht das Endergebnis, weil ähm, die Kinder sollen sich ja eben bedingungslos geliebt fühlen und nicht nur, wenn sie toll den Ball gekickt haben oder wenn sie toll gerutscht sind oder wenn sie ein tolles Bild gemalt haben, sondern generell, und da sind wir wieder bei dieser Matheaufgabe, es ist doch viel schöner, wenn wir einfach gucken, was steckt denn da überhaupt in dem Kind drin? Also mhm. weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen dieses... In dem Moment, wo wir bewerten, was gut und was falsch ist. Also das ist ein schönes Bild. Das finde ich jetzt Mist, was du gemacht hast. Da äh, hast du äh, nicht nett reagiert. Oder äh, das finde ich jetzt einfach blöd, dass du dein Zimmer nicht aufräumst. Ich möchte, dass du einzelne in der Schule schreibst. Ne? Also mhm. in dem Moment, wo man sein Kind anfängt zu formen und gar nicht guckt, was ist das denn für ein Kind. Also, ne, mhm. Diana, meine meine Geschäftspartnerin und Freundin, hat mal gesagt, dass wenn wir mit Erziehung anfangen, dann ist das so, als hätten wir ein cd rolling und würden da drauf rumkratzen und dann quasi unsere Erziehung, also so, wie wir das Kind gerne hätten, mhm. da reinkratzen und haben aber überhaupt nicht mal gehört, was denn da für eine Melodie vielleicht schon drauf ist. Also das ist so, ein, ich finde das Beispiel Schönes so Bild. hübsch. Ne? Ja. Dieses, mhm. das, ein Kind kommt auf die Welt und wer mehrere Kinder hat, der weiß, die sind komplett unterschiedlich, auch wenn die von der gleichen Mutter und dem gleichen Papa sind, ja. die sind komplett verschieden. Und diese Melodie, sich mal anzuhören und zu gucken, was steckt denn da für ein Kind drin, das ist total lohnenswert. Und das, das können wir ordentlich kaputt machen, indem wir eben quasi immer bewerten, was wir gut finden. Mhm. Weil es geht nicht darum, das Kind so zu machen, wie wir das gerne hätten, sondern da ist ja ein kleiner Mensch... Und das wäre ja schön, wenn der einfach sein Selbstwertgefühl oder überhaupt ein Selbstbewusstsein für sich selbst, also wer bin ich überhaupt, mhm. entwickeln kann, ganz frei von irgendwelchen Bewertungen. Was ist schön? Was steht mir das denn zu, zu sagen, was hier schön ist? Mhm. Vielleicht finde ich das Bild jetzt kacke. Und der Papa findet super. Und da sind wir wieder bei authentisch. Es ist voll schön, wenn wir ein Bild einfach nicht gut finden, dass wir dann aber liebevoll beschreiben können, was wir sehen. Mhm. Oh krass, da ist das eine Schlange? Kannst du mir erklären, was du da gemalt hast? Ähm, einfach drüber sprechen. In mhm. dem Moment dann bewerte ich nicht, sondern ich, ich lasse sogar meinem Kind den Raum, mir zu sagen, was es sich gewünscht hat, dass es damit ausdrückt zum Beispiel. Mhm. Also ich finde, das hast du gut erklärt. Ne? Das ist so
0: entgegen dieser Schubladen oder eben das, was wir projizieren wollen. Ähm ein Punkt, den ich auch interessant finde, ist, das könnte ja zum Beispiel auch sein, dass das Kind vielleicht selber unglücklich darüber ist, dass das Bild misslungen ist. Mhm. Und wenn dann dieses überschwängliche Lob kommt, oh, das ist ja total schön und was hast du denn da gemalt, dann glaube ich, ist auch so ein widersprüchliches Gefühl, was dann entsteht, weil dann Klar. ist so ein Wundern mhm. und dann, okay, dann könnte man auch wieder vermuten, das Kind traut sich, sich jetzt nicht zu wundern oder traut seinem eigenen Gefühl und seiner eigenen Intuition und Einschätzung, der Selbsteinschätzung auch wiederum nicht mehr. Wenn immer dieses
1: rosa-rote gelegt wird. Genau, und das ist ja auch, kann man ja, das muss man üben, üben übrigens, das musste ich auch üben, aber auch da kann man ja wieder ins Gespräch gehen mit dem Kind. Man muss ja gar nicht sagen, ach Quatsch, das ist doch super. Oder man kann auch nicht muss auch nicht sagen, ja stimmt, ich finde es auch schlecht. Mhm. Sondern man kann einfach auch mit dem Kind wieder fragend ins Gespräch gehen, dass man sagt, oh, das finde ich jetzt spannend, dass du so unglücklich bist mit dem Bild. Was gefällt dir denn genau daran nicht? Mhm. Ähm, sind es die Farben oder was wolltest du am liebsten anders haben? Und dann fängt das Kind an zu erzählen. Und das lohnt sich ja auch durchaus, ähm, keine geschlossenen Fragen zu stellen, sondern offene. Muss man auch üben. Also diese Ja-Nein-Antworten beim Kind, findest mhm. du das selbst gut? Nein. Äh, warum ist dann immer so, hm. mhm. aber das zu üben, einfach mal um das Kind zum Sprechen zu motivieren, da gibt es äh, gibt's unzählige Tipps auch im ja. Internet. Kann man sich ähm, durchaus mal ähm, ergoogeln. Also wie was frage ich mein Kind, wenn es aus der Schule kommt zum Beispiel? Nicht, genau, wie war es heute? Ja. Richtig, so sondern eher sowas wie, wann hast du heute richtig doll gelacht? Genau, oder was war denn heute die schönste Situation am Tag? Das ist zum Beispiel was, das gebe ich gerne mal mit, ähm, wenn man die Kinder einschlaf begleitet, einfach der der letzte Gedanke soll ja ein schöner sein. Mhm. Und dass man dann einfach irgendwie sagt, was war denn heute das das Blödeste am Tag? Und dann, was war denn das Schönste? Also, dass man darüber mhm. einfach noch mal ins Gespräch kommt. Das habe ich mit meinen Kindern Jahre gemacht. Und das war immer, wir müssen noch das Schönste sagen heute. Oh, und ähm, ja. das ist ein ganz nettes Ritual, weil man einfach mit einem mit einem Schön warmen Gefühl im Bauch ins ähm, mm. Bett geht, genau.
0: Ähm, also vielleicht ist das, was man als Eltern, wenn man das eben gerne umsetzen möchte, trainieren kann, dass man versucht zu verstehen, nicht das Ergebnis zu bewerten, sondern den Weg dahin oder die Handlung zu
1: beschreiben. Genau, also vielleicht jetzt äh, seid ihr nach diesem Podcast total motiviert, weil es vielleicht Klick gemacht hat und weil ihr euch vielleicht auch selbst ertappt und erwischt, so wie es mir auch gegangen ist. Also ich kann gar, nicht, ich kann mich da gar nicht von frei machen, das geht mir auch immer noch so, mhm. ähm, dass man dann einfach plötzlich merkt in solchen Situationen, oh krass, ich habe schon wieder gemacht. Und das nennt man ja so dieses Vierstufen des Lernens, dass man jetzt zum Beispiel das erste Mal hört, so, Ah, so das mit dem Loben äh, kann man machen, kann man auch anders machen. Mhm. Und ähm, ach, ich versuche das jetzt mal anders. Und dann macht man es mal bewusst wieder falsch. Und das ist aber schon der erste Schritt in die richtige Richtung, weil man es dann irgendwann mehr, immer mehr merkt, wenn man es falsch macht. Falsch in Tüdelchen. Ne? Ich finde mhm. richtig und falsch immer so blöd. Mhm. Aber ähm, um es hier besser erklären zu können, muss man es vielleicht mal so benennen. Und dann fängt man an, es bewusst richtig zu machen. Das ist immer auch so ein bisschen holperig mhm. weil man dann ja auch erstmal in die Übung kommen muss, so Dinge zu beschreiben. Das ist gar nicht so leicht. also ja. Und dann geht es aber in einen über und dann merkt man auch, es geht um die Haltung, es geht echt um die Haltung, liebt eure Kinder einfach bedingungslos, so wie man ja auch vom Partner und auch von den Kindern bedingungslos gerne geliebt werden möchte, mhm. dass sie es nicht davon abhängig machen, wie sie in der Schule sind oder wie sie sich anziehen, also ich habe ja eine Tochter, die jetzt gerade in die Pubertät kommt. Ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mhm. gestern mit meinen Kindern, mit beiden noch gesprochen über das Thema loben. Ach, wie interessant! Ja, total, weil das auch gerade mit der Kleinen, die wird jetzt neun im August, und das ist ähm, ja das, das ist spannend, was Sie sagt. Ich habe ihr das erklärt, wie das ist mit dem Lob, dass man sagt so, oh schön, oder eben es beschreibt. Mhm. Und dann hat sie spannende Antworten gegeben. Sie hat nämlich gesagt, ja, wenn andere dabei sind, dann ist es auf jeden Fall auch besser, das zu beschreiben. Weil nicht, dass die sonst traurig sind, wenn ich das wenn du jetzt zu mir sagst, das ist ganz schön. Also das fand ich sehr süß. Mhm, sehr dann habe ich gesagt, es ist aber gar keiner da. Und wie ist das dann? Und dann hat sie gesagt, ja, nee, das findet sie auch viel besser, weil man dann das Gefühl hat, dass dass man ja auch viel mehr drauf geguckt hat auf das Bild. Also dass sie gemerkt hat, Aha. ich habe mich dann viel mehr damit auseinandergesetzt, als einmal einen kurzen Blick zu werfen. Mhm. Weil das ist es ja, man guckt ja nur kurz. Sagt schön und dann habe ich ja meinen Soll erfüllt. Ich habe ja schön gesagt. Aber wenn man beschreiben muss, mhm. dann guckt man genauer hin. Und das freut alleine schon das Kind, dass ich ja meinen Blick viel länger darauf haben muss, weil ja. ich muss ja erstmal gucken, was beschreibe ich denn jetzt? Wirklich? Ja, also ich kriege die Kunstwerke
0: ähm, beim Abholen in der Kita präsentiert und muss kurz Luft holen, um zu überlegen, was sage ich denn, was zu den Farben, was zu, zu ne, ist es wild gemalt, sind es Kreise? Mhm. Und das ne, fordert mich mehr natürlich heraus, als zu sagen, oh super, sieht ja richtig toll aus, toll, wie bunt du gemalt hast. Aber es ist, ähm, es ist tatsächlich ein Prozess und ich merke, mir helfen Beispiele. Mhm. Deswegen muss ich dich noch eine Sache fragen, weil es gibt ja auch manchmal Situationen, da lobt man, um ein Verhalten tatsächlich zu promoten. Also ich sag mal, ich hatte überlegt, ähm, der Sandkasten. Mhm. Und da geht es ja oft um, man hat Spielbesuch, die Kinder sitzen im Sandkasten und es soll das Förmchen geteilt werden, die Schaufel mal rübergegeben. Dann macht das Kind das.
1: Mhm. Dann bin
0: ich froh darüber. Dann sage ich, hey, gut gemacht. Du hast die Schaufel rübergegeben.
1: Mhm.
0: Aber Ist das okay? Oder was wäre eine bessere Lösung? Wäre es dann besser zu sagen Guck mal, jetzt freut sich deine Freundin, dein Freund, weil du die Schaufel gegeben hast.
1: Ich glaube, das wäre, fände ich, schöner. Mhm. Wäre aber natürlich auch wieder irgendwie in Anführungsstrichen ein bisschen manipulativ. Gerade in dem Thema Teilen und Sandspielzeug, ja. ehrlich gesagt. Weil das ja meist in so einer Phase ist, wo die Kinder erstmal ihr eigenes Selbst quasi entdecken. Also gerade in der Autonomiephase wird Sandspielzeug so gar nicht gern geteilt. Das mhm. erlebe ich gerne auf Spielplätzen. Mhm. Dass wenn man, äh, man hat ja immer mehrere Förmchen, dann kommt mhm. ein Kind angekrabbelt, nimmt sich das eine von meinem Kind und äh, ich ranz mein Kind an, wenn es wütend äh, es behalten will. So nach mhm. dem Motto, jetzt teil doch mal, weil teilen ist ja ein hohes Gut. Mhm. Äh, also setzen wir uns für das fremde Kind ein, was meinem Kind das Spielzeug wegnimmt. Mhm. Und dann nehme ich gerne so ein Beispiel von Carlos Gonzales aus dem Buch in Liebe wachsen. Der hat nämlich genau diese Situation beschrieben und der sagt dann so, ja, aber wie wäre das denn, wenn sich einfach jemand neben uns auf die Parkbank setzt und in unserer Handtasche rumwühlt, das fänden wir auch nicht so richtig cool. Ja. Und dann würde ja, wenn mein Mann dann sagen würde, ja komm jetzt stell dich nicht so an, du hast doch genug da doch drin. Handy. Du hast noch zwei. <lacht> ja. Sei mal nicht so. Und das ist halt gerade in einem Zeitalter oder in einem Alter unserer Kinder, wo die gerade erst entdecken, dass sie nicht ein Teil von uns sind, sondern ein ganz eigener Teil. Mhm. Sie lernen gerade oder machen die Erfahrung, was es bedeutet, überhaupt Dinge mhm. zu besitzen. Dieses Meins ist mhm. total wichtig. Und dann kommt die Mutter daher und sagt, jetzt teil doch mal mit dem anderen Kind, anstatt dass wir uns einsetzen für unser Kind und sagen, nee, Schatz, gib das mal wieder. Das gehört meinem. Mhm. Und das macht man ja nicht. Ne? Das mhm. ist ein ganz alter äh, inneres äh, Glaubenssetting, glaube ich, was aus einer Zeit kommt. Da können wir auch noch mal einen Podcast drüber machen. Ich glaube auch. Ja. Aber äh, wir sind ja hier bei Loben und Bewerten und mhm. so, ne? Aber in dem Moment zu sagen, oh toll, du hast geteilt. Heißt ja dann wieder innerlich für das Kind, ich muss also teilen, damit meine Mama das gut findet und ich wieder dieses Lob bekomme. Mhm. Und vielleicht muss man es auch gar nicht bewerten. Also vielleicht kann man sich innerlich einfach freuen. Oh, mein Kind hat was geteilt. Und dann übrigens, das hält dann nicht an. Ne? Das muss nicht heißen, dass es jetzt immer teilt, sondern das pa passiert irgendwann mal, wenn wir gut vorleben. Also das mit dem Teilen wollen und gerne geben und gerne abgeben, das müssen wir vorleben. Wenn mhm. wir nicht gerne teilen und nicht gerne abgeben, wird unser Kind das auch nicht irgendwo mitbekommen. Mhm. Und das kommt nicht von uns aus dem Innersten erstmal raus. Obwohl unsere Kinder schon sehr frühen Gerechtigkeitssinn haben. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel zwei Kinder nebeneinander stellt und das eine kriegt eine Tüte Bonbons und das andere kriegt eine leere Tüte, dann sind die so, dann gibt das eine Kind dem anderen ab. Weil das ist ungerecht, das macht man nicht. Das mhm. ist ganz süß. Aber mhm. äh, trotzdem, ne, das mit dem Teilen das ist und, und dass es von innen kommt, das kommt auch erst so mit Schulalter. Okay, dann ist das vielleicht ein Beispiel, wo zu viel
0: noch dran hängt.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht nehmen wir eher das Aufräumbeispiel, ne? Ich freue mich mhm. zum Beispiel immer richtig, wenn meine Kinder ihre Wude aufräumen. Mhm. Und dann feiere ich das und mhm. dann lobe ich das, ja. weil ich das wirklich feiere. Und da sind wir wieder bei Authentizität. Weil dir das persönlich wichtig ist? Ich finde das super, ja. dass die aufräumen. Mhm. Und trotzdem wissen die aber, die können in einer Müllhalde hausen und ich liebe die trotzdem. Genau mhm. so. Also mhm. bei uns ist das wirklich dieses Bedingungslose, ist mir an also die Haltung ist einfach die, die es ausmacht. Dass sie nicht das Gefühl haben müssen, oh Mama liebt mich, nur die ist nur nett, wenn ich mein Zimmer aufräume. Mhm. Und äh, umgekehrt eben ganz genauso. Also wenn ich zum Beispiel ähm, ich bin manchmal, ist mein Akku einfach leer. Hat, hat auch mit meinem Zyklus zu tun, ne? je nachdem, wo ich stehe im Monat, äh, habe ich mal den Akku etwas voller und mhm. dann können die irgendwie schreiend durch die Bude laufen und tanzen und keine Ahnung machen. Und drei Tage später geht das gar nicht, weil ich vielleicht auch arbeiten muss, konzentriert bin. Und damit meine Kinder mich aber einschätzen können, und das ist ganz wichtig, dass ich eben auch da, wenn ich nämlich mecker, ist das ja auch was von ist eine Strafe, wenn ja. ich losmotze. Ja. Und damit meine Kinder das nicht als willkürlich empfinden, ist es total wichtig, auch da wieder authentisch zu sein und durchaus zu sagen, heute bin ich total guter Dinge. Ihr könnt meinetwegen machen, was ihr wollt. Mhm. Also auch da wieder ins Beschreiben kommen. Ja. Und nicht einfach motzen oder nicht motzen, sondern sagen, boah, heute ist mein Akku so voll. Mich stört das heute gar nicht. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich vor drei Tagen so abgegangen bin. Da ging es nicht. Mhm. Dass die Kinder mich einschätzen lernen. Ja. Dass sie wissen, ich bin nicht einfach nur immer Nett und ich bin auch nicht immer motzig, sondern dass sie was davon mitnehmen ins Leben. Mhm, mh. Die Mama ist mal so und die Mama ist mal so. Ja. Und dass das durchaus sein darf. Und die haben ja auch mal einen schlechten Tag. Das war übrigens was, das ich mal lernen musste. Weil ich habe ja gerne äh, das Thema Bullabü zu Hause. Ich mag auch gerne, wenn die immer fröhlich sind, die Kinder und immer nett miteinander spielen. Und dann ja, hat mal glaub, eine Kursteilnehmerin gesagt, ja, aber dann hat eine Kursteilnehmerin mal zu mir gesagt, ja, die dürfen doch auch mal einen schlechten Tag haben. Und da habe ich gedacht, oh krass, ja stimmt. Also ich habe das ja auch. Und dann dürfen meine Kinder ja auch einfach mal nicht gut drauf sein. Das stimmt eigentlich. Also nicht nur eigentlich, sondern es stimmt.
0: Ähm, denkst du aber, ähm, weil also alles, was du erzählst, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man miteinander agiert, miteinander kommuniziert, irgendwie sich selber spiegelt, das weitergibt. Also das ist auch ehrlich gesagt Arbeit. Mhm. So würde ich es auf jeden Fall beschreiben. Oder dahin zu kommen, bis man vielleicht wirklich in dieser Haltung komplett leben kann. Das sind unterschiedliche Stufen. Was mir auffällt ist, dass es ja, wenn man diese Kommunikation lebt, dass dann eben ganz oft solche Situationen kommen, wo eine Rückmeldung, erforderlich ist, vielleicht gerade auch mit kleinen Kindern, weiß ich nicht, Kind bringt Schuhe an, Kind zieht Schuhe an, Kind holt Jacke und mhm. dann kommt dieser Blick, dieses mhm. hey ne? und dann sagt man, okay, man neigt wiederum dazu zu sagen, oh wow, du hast die Schuhe schon angezogen, ah toll, die Jacke hast du ausgesucht. Ähm, Aber guck mal, du war, beschreibst schon ja du aber es ist ja auch nur toll, toll gesagt, gesagt. ja, ja also
1: ist aber egal du hast ja ich trotzdem ja du hast das gekoppelt schon und es ist doch auch nicht schlimm und ich meine wenn wir nicht in einer Tour und das meinte ich eben mit äh, Dessert ne dieses äh, dass man nicht in einer Tour oh guck mal du bist schon wieder drei Schritte gegangen oh du hast den Baum gesehen wie toll also dass man nicht komisch wird sondern mhm. wenn man sich authentisch freut also du hast jetzt das Kind hat wirklich die Schuhe geholt oh mein Gott mhm. dann darf ich mich doch authentisch freuen mhm. aber nur um irgendwie ein lobendes Feedback zu geben, weil es dazu gehört oder weil man das so macht, wo ich immer denke, wer ist denn der Mann, der immer alles so macht, sondern mm. es geht darum, freue ich mich da gerade drüber, dann darf ich mich doch freuen.
0: Vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob eine Zweijährige oder ein Fünfjähriger ja. die Schuhe holt.
1: Ja, oder ich, oh, du hast die Schuhe schon geholt, sagt mein Mann zu mir. Das ist aber <lacht> fein. Ja, immer schön auch in die, in die Erwachsenenwelt mit rein, ne? mm. Genau. Weil ähm, du warst halt, Entschuldigung. Mm. Nee, sag du. Ich also ich frage mich nur, warum es ähm,
0: so inflationär gebraucht wird. Also das ähm, ist ja irgendwie ist das auch was, was für einen Leistungsdruck vielleicht verantwortlich sein kann?
1: Ach klar, also ich glaube, dass, dass es bestimmt auch jetzt allen durch diese durch die letzten Minuten klar geworden, dass das natürlich was mit einem macht dass man dann noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und in der Pubertät knallt das übrigens richtig durch. Wenn man das immer, immer macht mit diesem, oh, fein, oh, schön, dann machen Teenager irgendwann gar nichts mehr ohne eine Gegenleistung. Weil man ja, das Gehirn braucht dann ja dreifach, vierfach Dopamin, um sich überhaupt zu spüren, weil da die Synapsen alle durchknallen in der Pubertätszeit. Und dann sagen die nur, ja, was kriege ich denn dafür, wenn ich das mache? Also da ist die, ähm, das ist ein ganz spannendes Wort, hört man wahrscheinlich demnächst öfter oder schon länger auch, die intrinsische Motivation, mhm. nämlich aus sich selbst aus sich heraus äh, motiviert zu sein. Und das ist übrigens das Einzige, was da oben die Synapsen auch richtig feiern lässt. Ne? Also die extrinsische Motivation, da müssen wir vielleicht ein bisschen was zu erklären. Also die intrinsische Motivation war früher äh, Überleben. Mhm. Also ich muss überleben und das ist meine Motivation, jetzt loszugehen und äh, Jäger und Sammler zu sein, weil mhm. ich muss überleben. Und dann im äh, fortpflanzungsfähigen Alter. Pflanze ich mich vor, das ist auch eine intrinsische Motivation. Mhm. Und von außen, also Lob und Tadel oder Zuckerbrot und Peitsche, diese extrinsische Motivation, die kam spätestens im industriellen Zeitalter, als man dann plötzlich eben nicht mehr nur für sich aus intrinsischer Motivation Dinge getan hat, sondern man hatte ja jetzt als Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und die mussten ja motiviert werden, so dachte man. Und das kommt aus dem Behaviorismus, also quasi wirklich so für Verhalten. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Verhalten und nicht Motivation, sondern ein Verhalten. Ein gewünschtes wird, Verhalten? Ja. Genau, durch Lob und äh, Boni oder ne, dass man irgendwie, die Kinder kriegen Stempel ins Heft und so oh mhm. je, fein, da äh, habe ich direkt zu meiner Tochter gesagt, also ich hole auch einen Stempel und dann stempel ich dir alles voll, wenn du mal keinen kriegst, weil ich das total bescheuert finde. Mhm. Viele weil die, Klassen
0: arbeiten oder Schulen
1: arbeiten noch äh, so Ja klar Systemen. und mit so Ampelsystemen können wir auch gleich nochmal was <lacht> zu sagen, aber dieses, äh, da ist ein Stempel im Heft, dann machen die Kinder das für den Stempel und nicht, weil sie innerlich motiviert sind, jetzt diese Aufgabe zu lösen, sondern weil, wenn ich zehn Stempel habe, dann darf ich in den Beutel greifen und dann ist da äh, ein Spielzeug drin und ein Radiergummi. Aber, aber steckt
0: da nicht dahinter eine Hilflosigkeit, die Kinder nicht anders zu diesem
1: Ziel zu führen? Ja. Das ist es tatsächlich, das ist ganz krass, wenn man da mal hinter die Kulissen blickt, dann ist es so, um nochmal zurückzugehen in diese extrinsische Motivation und Arbeitnehmer, weil das so ein schönes plakatives Beispiel ja, ist.
0: Entschuldigung,
1: Nee, gar nicht, das geht eins Hand in Hand, aber da wollen wir ein erwünschtes Verhalten, nämlich der Arbeitnehmer kommt pünktlich und arbeitet ganz viel und dafür kriegt er eine Belohnung, ein Leckerchen. Und wenn der jetzt zum Beispiel zu spät kommt, dann wird er vor der versammelten Mannschaft angeblafft und das will ja keiner. Ja, dann komme ich lieber pünktlich. Also und wenn ich irgendwie was mitgehen lasse und man wird dann bestraft, dann wird das der andere mal nicht tun. Also das ist quasi so dieses typische Zuckerbrot-und-Peitsche-Verhalten, was aber voraussetzt, dass der Arbeitgeber erst davon ausgeht, dass mein Arbeitnehmer gar keinen Bock hat. Dass der gar nicht motiviert ist, sondern ich muss den motivieren. Mhm, stimmt. Und die die bei Kindern? Die Grundannahme. Die, und vor allen Dingen, wenn ich doch so, so jemanden habe in meiner Firma, dann ist das mein, ist das ein falscher Arbeitnehmer. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss den mit Belohnung und mit Strafe manipulieren, damit er das gewünschte Ergebnis erzielt, mhm. dann ist das nicht mein Arbeitnehmer. Mhm. Sondern, oder ich bin ein schlechter Chef. Weil mein äh, Job ist es eigentlich, meinem Arbeitnehmer komplett zu vertrauen, und den, weil ich stelle den ja ein, weil er so gut in dem ist, was er mhm. kann. Und wenn ich dem dann die, die, die Möglichkeit gebe, so zu arbeiten, wie er gerne möchte, zum Beispiel durch sehr viel Vertrauen, dass man einfach sagt so, du, du kannst arbeiten, wann du willst und wo du willst und wie du willst. Und ich glaube, alle wären total motiviert und da gibt es ja auch Untersuchungen jetzt zum mhm. Beispiel mit so äh, Halbzeitmodellen, dass man sagt, okay, ihr arbeitet nur noch vier Tage die Woche und auch jeden Tag nur sechs Stunden statt vorher fünf und acht Stunden, also fünf Tage, acht Stunden fürs gleiche Geld. Die Arbeitnehmer waren so motiviert, die haben mehr geschafft als vorher in diesen fünf Tagen und acht Stunden. Mhm. Einfach weil ihnen äh, was zugetraut wurde. Da ja. sind wir wieder bei diesem, ne? es geht nicht um ein Verhalten, sondern es geht wirklich darum, hey, ich trau dir. Schön, dass du da bist. Mhm. Ich ich habe zum Beispiel der, der Arbeitgeber vom, von dem Vater meiner Kinder, der hat hochschwangere Frauen eingestellt kurz vor der <lacht> vor der Entbindung, weil er einfach gesagt hat, nee, ich finde das super, ich stelle sie gerne ein und wenn das Baby dann da ist und sie können wieder kommen, dann kommen sie und ich freue mich auf sie. Ich, das ist wirklich ganz, ganz okay, wunderbar. Okay, und dann geht
0: man natürlich mit einer Wahnsinnsmotivation äh,
1: wieder und Total. auf Freude und Lust und er hat sofort Festverträge. Da gibt's keine mhm. komischen erstmal für drei Monate und dann noch ein und noch ein. Dann sitzen mhm. die Arbeitnehmer da, fühlen sich überhaupt nicht gewertschätzt, äh, suchen direkt nach einer eventuell einer anderen Stelle, weil man ja immer so aus der Angst heraus dann auch arbeitet. Und bei dem war sofort: Ich habe hier diese so Sicherheit. Mhm. Ich ich und, und ich werde hier gewertschätzt und äh, das ist schön. Und hat auch wieder was mit einer Haltung
0: zu tun. Total. Aber das, also um das nochmal vielleicht auf unsere ähm, Kinderlobsituation zu übertragen, mhm. ähm, könnte man vielleicht nochmal das äh, Thema Tisch abräumen nehmen. Das ja. gibt es ja auch. Kannst du das vielleicht nochmal übersetzen mit intrinsisch und extrinsisch?
1: Naja, Kinder haben intrinsisch überhaupt gar keine Motivation, irgendeinen Tisch abzuräumen, da brauchen wir uns keinen vormachen. Aber was die total gerne machen, das sagen sie einem, Ja, die wollen zum Beispiel gerne mitkochen. Ja. Und das nervt uns aber vielleicht auch manchmal, weil es dann so lange dauert mhm. und äh, na, dann mache ich lieber schnell eben selbst die Kartoffeln, dass ich die mhm. schäle. Aber da, wo sie gerne mitmachen möchten, da sollten wir sie vielleicht mal lassen. Aber vielleicht fangen wir mit Sachen an, die denen auch Spaß machen. Und so Tisch abräumen ist ja wieder nur was, was wir gerne hätten. Mhm. Und indem wir das dann wieder loben, wenn sie das machen, dann heißt das, haben wir eigentlich wieder nur ein Verhalten gepuschelt, was wir gern hätten. Aber indem ich es wieder vorlebe und äh, wir haben das zum Beispiel, bei uns ist das so, wer kocht, muss nicht abräumen mhm. und wir machen da auch immer irgendwie eine kleine Party raus, also wenn man es auch immer mit Spaß begleitet mhm ist es ja auch wieder was ganz anderes, als ob es jetzt irgendwie eine strenge Geschichte ist. Mm. Und bei uns ist es immer so, dass ich mich immer zurücklehne und sage, ich habe gekocht. Und letztens hat Pauli, also meine kleine Tochter, die hat Kartoffeln geschält und hat die sich nach dem Essen komplett zurückgelehnt. Und hat gesagt, ich habe gekocht. Ich muss nicht abräumen. Kartoffeln schälen zählt zu kochen. Ja, klar, man hat ja. mitgemacht. Und es ist aber, wenn alles so ein bisschen mit Spaß und lustig und so. ne Du mm. weißt, was ich meine. Also man kann schon da einfach vielleicht die Dinge rauspicken, wo die Kinder sagen, hey, ich bin hier intrinsisch motiviert, ich hätte Lust jetzt zu kochen.
0: Also ich, ich kann das nachvollziehen, genau, Tisch abräumen ist irgendwie schwierig, weil macht irgendwie wenig Spaß, allen Beteiligten würde ich sagen. Bei uns ist das ähm, zum Beispiel der Tisch hinterher, den darf man einsprühen ähm, und dann abwischen. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die gern gemacht wird. Das wäre aber sowas,
1: was dann nicht gelobt werden sollte, stimmt das? ach pf, wenn du dich total freust darüber, dass die Kinder das jetzt machen, dann kannst du das machen. Und ansonsten, wenn die sich doch selbst darüber freuen, warum muss man es denn dann noch irgendwie begleiten mit einem Lob? Ist genau, doch krass ja noch eh es, schon Spaß. Genau, und das wäre ja sozusagen dann zu sagen, nee, das wird nicht extra
0: gelobt, weil es kommt ja von innen die Motivation, die muss man nicht, sonst wird das wieder überlagert. Und ähm, was ich äh, noch mir... Angelesen habe tatsächlich ist, dass manchmal ähm, anstatt ein Lob, oh, super hast du jetzt den Tisch gewischt, einfach auch ein Danke reicht. Ja. Danke, danke, dass du es gemacht hast.
1: Danke für deine Hilfe. Ja, man ist dann immer schnell versucht. So, oh, danke, toll hast du das gemacht. Das kommt dann immer gerne hinterher. Ja. Aber ich glaube sowieso, es sollte kein. Programm werden, sondern mhm. vielleicht einfach nur mal kurz äh, eben innehalten, sich mal zu reflektieren, tut ja eh ganz gut und zu überlegen, oh Mann, mhm. wie mache ich das eigentlich? Mhm. Mache ich das? Sage ich das ständig? Vielleicht auch mal über den Spielplatz oder sich mal daneben stellen, mal zuhören und gucken, ach ja, guck mal, da schon wieder hat es einer gesagt. Nee. Und es ist aber nicht schlimm, weil es ist ja unwissentlich. Ihr, ja. die ihr das jetzt alle hier hört, ihr seid jetzt wissend, ihr könnt jetzt äh, mal ein bisschen hinter die Kulisse gucken und vielleicht macht ja auch Spaß. Also es soll ja Spaß machen. Wenn es keinen mhm. Spaß macht, dann lobt einfach weiter so wie bisher. Es soll ja eben, wie gesagt, kein Programm werden. Mhm.
0: Aber ich glaube, mit dem Gedanken, dass man ähm, eher den Weg als das Ergebnis im Blick hat, können wir auch uns hier gut verabschieden. Mhm. Und ich danke dir ganz herzlich, Frauke, für deine Gedanken.
1: Ja, super gerne. Es hat Spaß gemacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast